0: et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast de NACAN, un épisode où on va réécrire un petit peu la suite de, d'une histoire qu'on a déjà abordée. Mais tout d'abord, pour m'accompagner dans cet épisode, qui sera, dans cet exercice qui sera peut-être un peu périlleux, l'ami Grégory Chanez. Salut Greg <rire> Salut Hermano, comment vas-tu Ça va, comme tu vois, je suis un petit peu bronzé, un peu fatigué. J'ai pas été en vacances, j'ai juste été un petit peu en déplacement. Donc, je viens juste de sauter sur le micro. Et toi, comment
1: vas-tu Bah écoute, tu vois, je me suis un peu fourvoyé dans le dernier épisode que j'ai enregistré tout seul, bah je disais fièrement que tu étais en vacances, mais en fait t'étais pas vraiment en vacances. Tu étais euh, en train de faire des choses un peu moins reposantes que des vacances. Mais, euh, mais du coup voilà, je suis content de te retrouver pour, euh, pour cet épisode. Moi je vais bien. Euh, les auditeurs seront, se rendront peut-être compte que je suis euh, en plein air pour enregistrer cet épisode. Parce que voilà, j'ai, j'ai profité de sauter juste après euh, un, un entraînement sur mon micro et puis euh, sur mon matériel pour enregistrer le podcast pour vous rejoindre euh, toi Hermano et puis notre invité du jour tu l'as dit aujourd'hui au niveau thématique on va peut-être sortir un petit peu de notre zone de confort hein, (rire) on va voir ce que ça va donner
0: oui tout à fait, alors tu as parlé d'un invité, bah, écoute, je pense que c'est le moment de le présenter, euh, déjà je pense qu'on dit maître, forêt, n'est-ce pas
2: euh, Formellement oui, mais je pense que pour ce soir on peut mettre un thermomètre et, euh...
0: Ok, <rire> donc ce sera uniquement Thomas, et bah, salut Thomas, bienvenue sur le podcast de Nakan. Euh, enchanté de te, de te compter parmi nous ce soir
2: Salut Armando, salut Grégory et bah, merci de me recevoir
1: c'est un plaisir de t'accueillir et, euh, et on va profiter de tes connaissances pour essayer de, d'éclaircir certains sujets qui nous ont posé euh, quelques interrogations euh, dans, dans les mois précédents.
0: Ouais, et je voulais justement remettre un petit peu en contexte. Euh, tu es un, un auditeur du podcast de Nakan. Tu as écouté un épisode de la série sur le dopage, euh, entre autres. J'espère que tu les as tous écoutés, que tu les as tous dévorés euh, et, euh, et que tu, euh, et tu as pris contact avec nous justement pour nous dire que tu pouvais peut-être nous apporter quelques précisions par rapport à quelques interrogations qu'on pouvait avoir avec notre invité du jour et avec euh, la, euh, le sujet que l'on abordait. Donc, euh, bah avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet euh, et qu'on en dise un petit peu plus sur les sur l'épisode en question, moi ce que je te propose c'est de te tendre le micro, te laisser te présenter, donc dis-nous tout, qui est le maître Thomas Forêt Je ne vais pas
2: tout vous dire, mais euh, donc je suis, euh, je suis avocat au barreau de Paris, euh, je suis spécialisé pas du tout en droit du sport, mais en droit public et en droit de la construction, mais euh, je m'intéresse plus généralement à l'ensemble des questions juridiques et notamment au droit administratif, euh, on va voir que c'est, euh, ça, ça rejoint le sujet qui, qui nous occupe ce soir. Euh, je suis sportif à mes heures perdues parce je vous ai écouté euh, pas seulement ce, cet épisode là mais beaucoup d'autres pas tous, il y en a trop mais beaucoup euh, tout au long de l'hiver en préparant le Marathon de Paris 2022 Voilà, vous m'avez accompagné un certain nombre d'heures
0: Eh bien écoute, merci à toi de nous nous écouter régulièrement. J'espère que nos nos productions te plaisent euh, et puis euh, bah, que les sujets qu'on aborde euh, correspondent un petit peu à tes attentes. Si ce n'était pas le cas, n'hésite pas, comme tu l'as fait la dernière fois, à prendre contact, à nous le dire. Comme ça, on peut aussi aborder des sujets euh, que notre audience euh, euh, préfère. Thomas, donc tu nous as dit, euh, avocat, spécialiste plutôt en droit de la construction et en droit public, mais tu t'intéresses aussi aux droits administratifs, euh, tu voulais justement euh, réagir quand tu, nous as, quand tu as pris contact avec nous par rapport à l'épisode que l'on a enregistré avec Marion Sicot, où on a abordé euh, le sujet du dopage et en l'occurrence le sujet d'une athlète qui s'est dopée, euh, qui est repentie, qui a, euh, qui, qui a malheureusement euh, dû se faire attraper et, et payer euh, sa peine, ou plutôt ses peines, puisque c'était un peu le, le sujet de la fin de l'épisode Épisode, c'est qu'elle nous annonçait que euh, l'Agence française de lutte contre le dopage, donc la FLD, euh, avait fait appel de la première sanction qui lui avait été imposée, euh, qui consistait en une suspension de deux ans. Euh, et euh, donc la FLD a fait appel devant le Conseil d'État et cette sanction de deux ans s'est transformée en une sanction de quatre ans. Est-ce que jusque-là, j'ai tout bon et est-ce que euh, j'ai respecté un petit peu la chronologie des choses Tout bon. <rire> bon, et, euh, et, et du coup, tu nous as proposé euh, ton intervention pour nous apporter quelques éclaircissements sur euh, bah, peut-être déjà, euh, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, euh, sur la, la partie juridique en elle-même, c'est-à-dire quelles sont les instances qui sont entrées en jeu dans, dans le cas de Marion Sico, ou plus largement euh, dans le cas d'un, d'un athlète qui, qui est attrapé euh, pour faute euh, de dopage, et puis euh, quelles sont celles aussi qui sont rentrées en jeu dans cette deuxième partie de l'histoire, en l'occurrence de celle de Marion Sico.
2: Oui, tout à fait. Alors, j'avais écouté attentivement ce, cet épisode. Je les écoute tous attentivement, mais celui-là en, en particulier, et particulièrement la, la partie sur, sur la sanction de Marion Sico. Euh, je vous avais entendu tous les deux euh, émettre, des, sinon des doutes, du moins des, des étonnements sur cette décision du Conseil d'État qui a porté la sanction de Marion Sicot de 2 de ans à 4 ans, euh, Voilà, tout en relevant euh, tous les deux à plusieurs reprises que vous n'étiez pas juriste et qu'on n'était pas dans un bon dans un cas juridique. Euh, donc, ça m'avait interpellé. Euh, cette cette incompréhension bien bien légitime de de la décision du Conseil d'État et c'est ça qui m'avait conduit à prendre contact avec vous pour euh, proposer très modestement à mon niveau d'apporter les quelques explications qui pourraient permettre euh, peut-être de mieux comprendre euh, la décision du Conseil d'État. Alors mieux la comprendre, ça ne veut pas forcément dire euh, être d'accord avec, hein. Euh, c'est simplement comprendre, euh, étant précisé que euh, moi je ne connais rien du dossier en lui-même, des faits, euh, et que mon intervention n'a pas du tout pour objet de me prononcer sur l'affaire, de remettre en cause la version de Marion Sicot. Voilà, c'est simplement donner quelques quelques clés de compréhension euh, aux auditeurs pour que chacun ensuite puisse euh, bah, se faire euh, sa propre opinion, voire décider de ne pas avoir d'opinion, parce que c'est des fois une position qui peut être salutaire.
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, parce que tu, tu dis qu'on a eu des, des étonnements ou des interrogations pendant cet épisode, donc moi, ce dont je me souviens, c'est que effectivement, déjà, Marion quoi n'a pas compris pourquoi euh, la FLD avait attendu si longtemps pour faire recours euh, quasiment dans les, dans les derniers jours hein, du, du délai qui était possible, et Et puis ensuite, ce qu'elle nous a dit, c'est que euh, pour se défendre devant le Conseil d'État, elle avait dû choisir euh, une avocate qu'elle ne connaissait absolument pas, mais parce qu'il y a très peu d'avocats qui ont le droit d'aller plaider euh, sur sur les affaires qui sont portées devant le Conseil d'État. Et puis ensuite, qu'elle-même n'a pas pu assister à à cette audience et à cette décision. Et donc, elle a un petit peu bah, l'impression qu'elle n'a pas pas eu de chance de de pouvoir se défendre, s'expliquer, un petit peu refaire l'historique, en tout cas elle n'a pas pu être présente, elle a, elle a juste eu euh, la, la possibilité de prendre acte de ce qui avait été décidé en fait. Et nous on s'étonnait un petit peu de ça euh, d'un point de vue complètement extérieur et comme tu le dis on n'a pas prétention d'avoir une quelconque connaissance au niveau juridique et euh, bah, cette fois-ci on se dit bah, est-ce que vraiment c'est euh, l'application de la loi, de la manière dont il faut qu'elle se, qu'elle se rende, euh, que, que des gens euh, débattent à huis clos, euh, on n'est pas là on ne sait pas ce qui se passe et tout d'un coup on nous dit bah, voilà, la décision c'est ça. Donc c'est un petit peu c'est pour ça que, qu'on est assez attentif à tes explications aujourd'hui.
2: Alors, ben, ça tombe bien, c'est ce que j'avais prévu justement de, de préciser. Euh, peut-être qu'on va commencer par un, un bref rappel, sans, sans faire un cours de droit, sur, sur ce qu'est le, le Conseil d'État et un tout petit peu ses, ses fonctions, euh, sa composition, ses, ses attributions. Euh, donc le Conseil d'État, c'est euh, le juge administratif suprême euh, en France. C'est un juge administratif parce qu'en euh, France, donc, il y a deux ordres de juridiction, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Euh, les juridictions de l'ordre judiciaire, c'est, euh, si on caricature un petit peu, celui qui euh, s'occupe de toutes les affaires entre personnes privées, donc tribunal judiciaire ou tribunal de commerce, cours d'appel et cours de cassation, donc si vous avez un litige avec un voisin, euh, si deux commerçants euh, ont un litige dans, dans un contrat de vente euh, ou dans le domaine, donc euh, s'il y a un litige sur la construction d'un immeuble par exemple, euh, on ira généralement devant les juridictions de l'ordre judiciaire. À côté de ça, on a les juridictions d'ordre administratif qui, euh, toujours pour simplifier un petit peu, euh, connaissent de tous les litiges entre les personnes privées et l'administration. Donc ça peut être un recours contre un permis de construire, ça peut être ça peut être du droit fiscal, ça peut être du contentieux des marchés publics, ça peut être. Des, du droit des étrangers, les octrois de, de titres de séjour par exemple, voilà, donc c'est vraiment les essentiellement les litiges avec l'administration. Et donc là aussi on a trois degrés de juridiction, donc euh, tribunal administratif, cours administratif d'appel, et tout en haut de la chaîne euh, le juge suprême, donc le, le conseil d'état. Euh, le conseil d'État a aussi quelques attributions euh, un peu particulières, euh, et notamment celle de connaître des appels qui sont formés contre les décisions de sanctions qui sont infligées par les autorités publiques, enfin en tout cas certaines autorités publiques indépendantes. Alors les autorités publiques indépendantes, c'est notamment la FLD et c'est aussi d'autres autorités qui ont un rôle de régulation des différents secteurs. Donc ça peut être la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL en matière par exemple de, de données personnelles. Euh, Ça peut être l'ARCOM en matière de de médias, euh, télévision, euh, télévision, radio, euh, l'autorité des marchés financiers, euh, la commission de régulation de l'énergie, etc. Il y en a un certain nombre, donc chacun a a en charge un secteur secteur particulier, et euh, dans le cadre de cette régulation, du secteur qui leur est attribué ont un pouvoir de sanction. Et euh, quand euh, ces, ces organes infligent des sanctions, euh, les appels, la plupart du temps contre les sanctions, sont formés devant le Conseil d'État. Donc c'est dans ce cadre-là... — Alors juste pour que... préciser, ouais.
0: donc tu dis que ces appels-là sont formés devant le Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la Cour d'appel administrative ou la Cour administrative d'appel. Je sais plus dans quel sens c'est en France. Ça va directement de la cours euh, de, 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 du tribunal administratif qui a émis la sanction au Conseil d'État
2: c'est ça ?— Alors c'est presque ça, parce que c'est pas le tribunal administratif qui émet la sanction. C'est euh, le comité des sanctions de l'autorité publique indépendante en question. Donc là, pour nous, D'accord. c'est... Euh, la FLD, euh, dispose d'un, d'un comité de, des sanctions qui inflige sa sanction, comme son nom l'indique, et euh, c'est contre cette décision-là qu'on va effectivement directement devant le Conseil d'État. Donc là, on, on squeeze les deux, étapes, les deux premiers étages de la juridiction administrative, on ne va pas devant le tribunal administratif, on ne va pas devant la Cour administrative d'appel, on va directement du comité des sanctions au Conseil d'État. Donc c'est, c'est, ce qui s'est passé, euh, c'est ce qui s'est passé ici. Euh, c'est
0: et ce c'est finalement c'est... ce qui se passe dans toutes les affaires de dopage qui sont jugées en France. Parce que là, on le rappelle, on parle de droit français, on parle pas de droit euh, oui. international.
2: tout à fait. Euh, alors dans toutes les affaires, pas forcément. En tout cas dans, dans les cas où une des deux parties euh, n'est pas d'accord avec la, la décision euh, du comité des sanctions. Euh, et... Ça permet de préciser que les, je dis les deux parties, c'est-à-dire soit l'athlète qui est sanctionné, soit la présidente ou le président, là en ce moment c'est une présidente de la FLD, peut saisir le Conseil d'État pour voir réformer la, la décision du comité des sanctions. Donc l'athlète s'il la trouve trop, trop lourde et la présidente de la FLD s'il la trouve trop, trop clémente. Euh, ce, ce recours euh, le cas échéant, c'est ce qu'on appelle toujours un petit point de, de, de contentieux administratif si on peut euh, éduquer les foules et donner aux, aux gens envie de faire du droit c'est formidable, surtout du droit administratif parce que ça ne vient pas spontanément euh, donc c'est un recours de plein contentieux c'est-à-dire que le juge a euh, non seulement le pouvoir d'annuler euh, la, la, la décision de sanction mais aussi de la réécrire euh, et de prononcer sa propre sanction ce qui n'est pas le cas de tous les contentieux administratifs, il y en a certains où le juge a seulement euh, le pouvoir d'annuler la, la décision. Donc ce pas le cas ici, on est bien dans un cas où le Conseil d'État euh, peut réformer et réécrire la sanction initialement prononcée par le comité des sanctions de la FND. J'avais relevé que, que Marlon Sicot avait dit que le Conseil d'État euh, jugeait sur des lois. Euh, mais ça, je le confirme, oui, et euh, heureusement. <rire> euh, donc en l'occurrence au regard du, du code du sport, euh, mais euh, juger sur des lois, ça ne veut pas dire juger de façon abstraite simplement en, en regardant un code. Donc, Donc euh, cette procédure-là, devant le Conseil d'État, se fait en droit et en fait. Donc le Conseil d'État réexamine les faits, euh, l'entier dossier de faits dans dans cette affaire euh, et détermine au regard des faits et du droit euh, la sanction qui lui paraît paraît appropriée. Donc il faut peut-être déjà préciser que euh, juger sur des lois, oui effectivement, mais ça ne veut pas dire un jugement euh, complètement euh, éthéré et déconnecté de, de la réalité et des faits du dossier, ou en tout cas des faits tels qu'ils ressortent du, du dossier.
0: Peut-être pour précision, est-ce que là, dans le cadre du Conseil d'État, euh, donc, qui est amené à juger cet appel qui est fait, en l'occurrence, par une administration indépendante, donc par la FLD, euh, est-ce qu'il y a des professionnels du sport, ou est-ce que ça va se baser uniquement, parce que tu dis que le Conseil d'État juge sur les faits et sur le droit, est-ce que ça va se baser uniquement sur euh, la compréhension que peuvent avoir un public non sportif ou non spécialiste de ces sujets du droit du sport euh, au au regard du cas concerné
2: alors, euh, je vais revenir sur ce point-là dans quelques instants, parce que j'avais aussi relevé effectivement euh, cette, euh, cet étonnement face à une justice non sportive. Euh, j'en redis un mot dans un instant, si tu veux bien, et je finis juste sur les premières questions que vous aviez posées sur euh, la procédure devant le Conseil d'État, le fait qu'on n'aurait pas entendu euh, l'intéressé et que euh, la procédure se serait déroulée de façon, euh, de façon un peu euh, opaque. Euh, alors la première chose sur le, sur le choix de l'avocat, euh, effectivement, euh, comme on est en France, on aime bien euh, les système un peu corporatiste euh, et euh, seulement certains avocats en effet sont habilités à intervenir devant les juridictions suprêmes donc devant la cour de cassation et euh, devant le conseil d'état euh, il faut un niveau de compétence particulier ça c'est tout à fait normal mais il faut aussi euh, obtenir une, une charge euh, délivrée par, par l'état Euh, qui sont délivrés en nombre limité, ce qui fait qu'il n'y a qu'un nombre euh, limité de cabinets d'avocats au Conseil en France. Euh, Marion Cicot dit qu'il y en avait une centaine, je crois que c'est effectivement à peu près près ça. Euh, Donc c'est vrai que ça limite euh, le choix par rapport rapport à si on est devant une une juridiction euh, ordinaire du, du premier ou du second degré. Euh, pour autant, là, je constate qu'en l'espèce, euh, elle n'a pas choisi les plus mauvais, hein, loin de là, euh, puisque donc le, le nom du cabinet d'avocats euh, apparaît dans la décision du, du Conseil d'État. Euh, voilà, Elle est loin d'avoir pris les, les plus mauvais de la place. Euh, c'est un cabinet qui a une, une certaine ancienneté, une certaine réputation. Donc je, je ne doute pas qu'elle ait eu affaire à des conseils tout à fait, tout à fait compétents. Euh, ceci dit, je suis euh, étonné euh, comme vous qu'elle, euh, qu'elle affirme n'avoir jamais eu aucune information sur la façon dont elle était défendue et sur ce ce que son avocat avait pu écrire ou, ou plaider. Euh, là encore, euh, conformément à ce que je disais en introduction, je ne sais pas comment ça s'est déroulé euh, en, en l'espèce mais euh, un avocat n'est quand même jamais censé déposer un, un mémoire euh, en défense sans euh, avoir consulté son, son client au préalable donc euh, là qu'un, qu'un cabinet quand même euh, réputé et compétent euh, ait pu déposer un mémoire en défense devant le conseiller d'état sans en avoir soumis le projet préalablement euh, à sa client serait pour le moins étonnant
0: Sur, sur, la, sur la partie administrative euh... Marion nous disait qu'elle était étonnée ou elle se posait la question du fait que euh, cet appel soit intervenu euh, quasiment à la fin du délai euh, légal. Euh, il me semblait que sur, les, les, sur d'autres types de juridictions, le délai pour interjeter appel était assez court. On parle de quelques jours voire quelques semaines. Euh, là, en l'occurrence, c'était plusieurs années. Enfin, est-ce, que c'est, est-ce que c'est typique à ce type de, euh, de procédure euh, Alors, plusieurs années, je ne pense pas
2: que ce soit le cas ici. Hein. Pour moi, en tout cas, sur le principe, des appels qui sont interjetés le dernier jour, je suis assez bien placé pour savoir que c'est monnaie courante et que ça ne dénote rien d'autre que parfois une indécision du client, parfois un certain délai simplement euh, mis par la partie à plante pour euh, mettre son, ses affaires en ordre rédiger sa requête d'appel et euh, introduire l'appel euh, donc euh, non, non, ça m'a des des, décisions, enfin, des des appels qui sont formés le dernier jour euh, je ne vais pas dire que c'est dans tous les dossiers mais euh, c'est, c'est quasiment la norme
1: il y avait aussi des conditions particulières hein, le jugement qui a été rendu extrêmement lentement, notamment parce que c'est arrivé en plein euh, Covid et euh, donc du coup, est-ce que ça, ça... bon après, entre 2021 et 2021 Il n'y a plus vraiment de raison que le Covid justifie euh, un doublement du du délai, mais à la limite, c'est quelque chose en tout cas qui a rallongé la procédure euh, envers Marion. Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, elle avait déjà purgé une bonne partie de ses deux premières années de de suspension avant que l'appel prenne effet, puisque euh, la suspension qui avait été prononcée de deux ans, si je je ne m'abuse pas, elle a été euh, purgée à partir du moment où il y a eu le contrôle positif. C'est ça, euh, parce qu'elle a été suspendue
2: voilà. en fait à titre de mémoire, hein, elle a été suspendue à titre conservatoire, donc non pas par le comité des sanctions, euh, mais direct par la commission des sanctions, mais directement par euh, la présidente de, de la FLD. Et le, la durée de cette suspension à titre conservatoire a été ensuite euh, déduite, heureusement, euh, de la durée de suspension définitive euh, qui a été prononcée par, euh, par la commission des sanctions. Donc en effet, euh, de fait, la, la durée a commencé euh, quasiment au, au moment du contrôle, euh, du contrôle positif. Ouais.
1: Oui c'est ça, puis au moment où la décision de la suspendre deux ans a été rendue elle avait déjà purgé avec le, l'histoire de Covid, les prolongations et tout ça quasiment une année et demie et donc du coup voilà, elle se disait, bon bah, maintenant c'est deux ans mais j'ai déjà une année et demie de bon entre guillemets, donc du coup dans six mois c'est bon, et puis bah, voilà il y a cet appel euh, appel qui dure quatre mois enfin le, la, 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 l'appel qui est survenu euh, presque quatre mois après la décision de, de, de suspension de deux ans et là on arrive euh, au conseil d'état et puis euh, bah, du coup la, la peine a changé. C'est ça.
2: Ouais, juste pour finir sur, le, sur la procédure et sa supposée opacité, en deux mots les parties font valoir leurs observations par des mémoires écrites En général il y a une, un, un premier mémoire qui est déposé par, par la plan, qui est communiqué évidemment à la, à la, partie, à la partie adverse Euh, qui dispose d'un certain délai euh, plus ou moins impératif pour euh, répondre, là aussi par écrit, et en général il y a un deuxième jeu euh, d'échange au regard de ce premier premier contradictoire. Euh, En général, devant le Conseil d'État, on s'arrête à ce ce deuxième échange. Euh, Donc l'instruction est euh, entièrement écrite, par cet échange de mémoire et une fois que euh, l'affaire, euh, on va dire que le débat écrit est, euh, est épuisé, que l'affaire est donc euh, en état d'être jugée, euh, le dossier est euh, affecté à un rapporteur, donc le magistrat qui est chargé d'examiner véritablement euh, au fond et en, en profondeur euh, le dossier, donc le, le droit applicable euh, et, et l'examen des faits. Euh, et de se, se faire une idée sur, euh, sur la question euh, de préparer une, un premier projet un pré-projet de, de décision Euh, parallèlement le dossier est aussi affecté à un rapporteur public cette fois donc on a un rapporteur d'un côté qui est un membre de la formation de jugement formation de jugement qui est composée de trois juges, trois conseillers d'état et à côté le rapporteur public qui est un magistrat aussi mais qui ne fait pas partie de la formation de jugement donc qui ne va pas avoir voix euh, délibérative ni même consultative d'ailleurs au moment de, de prendre la décision  — Alors à quoi il sert ?— Alors, ben, il sert. Il sert qu'il fait euh, le même travail dans un premier temps que le le rapporteur, c'est-à-dire examiner le dossier en droit, en fait, et euh, se faire une idée sur sur la solution applicable. Et euh, il va rédiger, au regard de de son instruction du dossier, euh, ce qu'on appelle des conclusions, donc qui récapitule tout le raisonnement en droit et en fait, toute son appréciation du du dossier, et ses conclusions vont être lues publiquement euh, lors lors de l'audience publique devant le le Conseil d'État. Et c'est important parce que, justement, là en l'occurrence, je me suis procuré les conclusions du rapporteur public sur l'affaire qui nous intéresse, et je vous en dirai un mot tout à l'heure, ça me paraît assez éclairant sur le raisonnement qui a été suivi. Donc le jour de l'audience, parce qu'il y a bien une audience devant le, le Conseil d'État, euh, bon, le, le président de la formation de jugement rappelle rapidement euh, la procédure, l'historique de l'affaire, euh, donne ensuite la parole au rapporteur public qui lit ses conclusions publiquement, ça peut durer plus ou moins longtemps. Et la, la parole est ensuite donnée aux avocats des, des deux parties. Donc, euh, d'abord euh, l'appelant et ensuite euh, l'intimé, comme on l'appelle, donc, ou le, le défendeur, donc, en l'occurrence, l'avocat de Marion Sicot a eu ici le, la parole en, en dernier. Donc les avocats des partis ont bien euh, la parole devant le, le Conseil d'État. Les partis elles-mêmes, en principe, euh, non. Euh, c'est pas c'est pas comme ça que se déroule la, la procédure devant les juridictions administratives. Même si on a aujourd'hui euh, une certaine inflexion où on entend un petit peu plus les, les partis directement lorsque leurs observations peuvent aider la juridiction à mieux comprendre l'affaire et à se à rendre une meilleure décision. Mais pour l'instant, c'est euh, c'est toujours pas la norme et euh, clairement dans dans l'affaire qui nous intéresse ici, les partis n'ont pas été entendus, donc ni Marion Sicaud, ni la présidente de l'agence française de lutte contre le dopage, ce sont seulement leurs avocats qui auront pris la parole à l'audience pour faire valoir leurs observations. Voilà, et puis ensuite l'affaire est mise en délibéré, comme on dit, et euh, les trois euh, membres de la formation de jugement euh, se retrouvent euh, à huis clos, donc sans le rapporteur public, mais éclairés par euh, ses conclusions et puis éclairés aussi par le travail euh, du rapporteur public celui-là euh, et euh, oui, c'est compliqué hein. et on regarde on <rire> regarde tout ça euh, se mettre d'accord sur la rédaction euh, d'une décision qui est rendue quelques quelques semaines après le après l'audience publique
0: ouais, donc on n'est pas dans un dans un film à l'américaine où euh, on a des jurés qui prennent une décision et après un juge qui rend un jugement là on est vraiment sur une administration même s'il y a bien des plaidoirie, euh, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on dit, mais si l'affaire est bien plaise devant le tribunal, euh, chacune des parties s'exprime par la voix de son avocat, on l'aura compris, parfois les parties s'expriment elles-mêmes, mais, mais c'est plutôt rare, euh, et ensuite euh, la formation de jugement, donc l'ensemble des trois juges, se retrouvent à huis clos pour délibérer et, et rendre la décision. Exactement.
1: Et donc, dans toutes ces personnes qui vont euh, délibérer et prendre la décision, il n'y a personne qui est expert du domaine en question. Et en l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse, il n'y a aucun expert en droit du sport, il n'y a aucun euh, voilà, expert du milieu de, de, du dopage ou, euh, ou ce genre de choses. Euh, euh, faites attention euh, à ce bon... que
0: tu dis. Je pense que Thomas réservait le droit de répondre à cette question Bonne dans question un second et temps oui. et qui va <rire> nous apporter <rire> des <rire> précisions.
1: Justement, j'y, j'y reviens.
2: Euh, j'y reviens, puisqu'effectivement, euh, Marion Sicot dans votre podcast, disait euh, que le Conseil d'État n'était pas une justice sportive. Euh, alors c'est, c'est vrai, euh, on resterait peut-être à définir ce que c'est qu'une, euh, qu'une justice sportive, parce que euh, avant de, de répondre à la question de, de Grégory, on peut peut-être revenir à, justement à la composition de la commission des sanctions de la, de la FLD, euh, commission des sanctions qui est composée de 12 membres, et parmi ces douze membres, il n'y en a que deux qui sont qualifiés dans le, dans le domaine du sport. Cette commission elle est composée de quatre magistrats, donc deux du Conseil d'État, deux de la Cour de cassation, de quatre personnalités compétentes en pharmacologie, toxicologie et médecine du sport, Donc, euh, médecin, euh, hospitalier, docteur en en pharmacie. Deux personnalités qualifiées dans le domaine du sport, nous y voilà. Donc, ces deux personnalités qui siègent euh, en ce moment à la commission des sanctions de la FLD, c'est un avocat et euh, un membre de la commission des athlètes de haut niveau du comité national olympique et sportif français et enfin euh, deux personnalités compétentes en médecine vétérinaire Alors, j'ai été un petit peu surpris d'apprendre ça parce que comme on a des, des remèdes de, des remèdes de cheval c'est bien d'avoir un, un médecin vétérinaire pour euh, pour se prononcer sur la question euh,
0: donc on voit non, déjà je, quand p- même je pense que aussi le... que parfois le dopage qui est jugé au niveau de la fld ça peut aussi concerner du dopage de certains animaux qui interviennent dans la pratique sportive
1: euh, c'est oui en particulier ouais, ça, les chevaux je pense soit sur les courses soit Enfin, ils sont présents aux Jeux Olympiques et j'imagine qu'il y a des cas qui se présentent c'est
2: très, très possible ouais. Ouais, donc quand on voit déjà cette composition de, de la commission des sanctions de la FLD on voit que euh, les sportifs ne sont pas si représentés que ça et c'est pas comme si le sportif était jugé par ses pairs euh, là des sportifs en tout et pour tout sur 12 il euh, y en a un alors j'en viens Croyez pas que j'essayais d'éluder parce qu'on sait que les avocats, ça <rire> commence à se lancer dans des longs euh, développements pour faire oublier la question qu'on leur a posée et qui les aurait dérangés. Mais non, pas du tout. Ce n'était qu'une simple digression. De <rire> toute Jean-Bien façon, tout question... est enregistré,
0: donc on serait revenu dessus. Hein. <rire> <rire>
2: Euh, Donc le le Conseil d'État, la section du contentieux du Conseil d'État est divisée en sous-sections. Chaque sous-section est spécialisée dans un certain nombre euh, de matières, histoire que les juges aient l'habitude de traiter un certain type de dossier et euh, acquièrent une meilleure connaissance de ce domaine et euh, de de, de meilleurs réflexes et puissent rendre de meilleures décisions. Euh, donc, euh, il y a peut-être des... juste
0: avant que tu, tu nous apportes une précision complémentaire, j'espère que ce ne sont pas des magistrats spécialisés dans le dopage, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on a quand même énormément de cas en France, et j'espère que ce n'est pas le cas.
2: Non, non, non en fait, il y a très peu de, <rire> de décisions du Conseil d'État hein, sur, le, sur, la question du, sur la question du dopage. Donc non, ils ne sont pas spécialisés en dopage, ils sont spécialisés en, en droit du sport, mais euh, je crois que c'est un, un, domaine, un domaine très vaste, et sans doute de plus en plus. Euh, de plus en plus réglementés et donc euh, donnant de plus en plus lieu à, à contentieux pour euh, le plus grand bonheur des avocats. Donc cette sous-section qui connu là de, de l'affaire de Marion Sicot, c'est la deuxième sous-section euh, du Conseil d'État et qui est spécialisée euh, notamment en, en droit du sport. Donc euh, tous les dossiers du Conseil d'État qui concernent le droit du sport sont affectés à cette, euh, à cette sous-section-là. Donc ils ont quand même une certaine pratique certes qui reste théorique et dans l'enceinte du Palais-Royal, mais quand même, du droit du sport. Euh, Je relève aussi que la présidente de cette sous-section, qui s'appelle Christine Moguet, qui est présidente adjointe de la section du contentieux du Conseil d'État, exerce aussi les fonctions de médiateur au Comité National Olympique, euh, français depuis 2015 et elle est membre du comité d'éthique et déontologie de la fédé de rugby euh, depuis 2017 donc c'est quand même quelqu'un qui baigne un petit peu dans le dans le monde du sport depuis depuis quelques temps donc euh, je sais pas si elle est sportive euh, peut-être en tout cas elle n'est pas sportive de haut niveau mais voilà je... C'est pas une justice sportive, encore une fois je sais pas ce que c'est, mais pour autant euh, on n'a pas pris euh, trois pimpins qui font du droit fiscal euh, à à longueur de journée et qui n'ont aucune idée de de quoi on parle, donc il y a quand même une volonté, une préoccupation de de prendre des gens qui sont spécialisés dans ce genre d'affaires et qui sont quand même des gens euh, plutôt intelligents et qui qui comprennent assez rapidement de, de quoi on leur parle. Donc je ne suis pas sûr euh, qu'il faille euh, avoir des performances à vélo euh, particulièrement remarquables pour faire un bon euh, juge du sport au, au sein du Conseil d'État.
1: Très probablement que ce n'est pas ça que Marion Sicot remettait en cause hein, et que nous nous étonnait quand on entendait ses propres, ses propres propos à, à, à propos de ça. On avait effectivement plus l'impression, quand elle, elle nous en parlait, qu'elle eh ben, avait compris que c'était plutôt des gens qui avaient affaire à du droit fiscal, du droit immobilier, et tout d'un coup on lui dit bah, « il y a une athlète qui a été dopée, il faut prendre une décision ». Maintenant, ce que tu nous dis par rapport à notre vision de la justice qu'on avait à la sortie de cet épisode nous rassure quand même un petit peu en se disant « voilà, c'est quand même pas des gens pour qui toutes ces décisions-là sont complètement étrangères ». Et voilà, c'est plutôt bon signe pour une justice plutôt équitable et, et qui, qui fonctionne correctement, quoi. Oui
2: oui tout à fait je crois qu'on peut être rassuré autant que faire se peut sur sur la compétence des des trois juges qui ont qui ont connu de, de cette affaire Enfin, quatre si on compte le rapporteur public toujours dans l'idée de de vous rassurer c'est pas c'est pas l'objet je suis pas là pour faire la retape pour le conseil d'état qui ne m'a versé qui ne m'a donné aucun chèque et non mais en tout cas je... c'est
0: super intéressant de pouvoir échanger sur ces sujets là et d'avoir plus de précision et d'éclaircissement euh, ça remet dans le contexte et puis ça permet de voir aussi, contrairement à ce que font certains médias, qu'on euh, n'est pas là pour faire du sensationnel, mais on est là aussi pour informer les gens, euh, déjà parce qu'on parle du dopage, des méfaits ou des problèmes que peuvent engendrer le dopage, mais aussi de les informer de ce qui risque de, de se passer, que ce soit si certains sont tentés par l'idée ou s'ils entendent parler de certaines personnes qui pourraient l'être. Euh, voilà, ça, ça permet de connaître aussi tous les tenants et les aboutissants et de se dire que finalement, si un jour on devait se faire attraper et se faire juger, on ne serait pas forcément jugé, comme tu dis, par trois fiscalistes qu'on a mis là sur une table et on, à qui on a dit bah, « tiens, il faut donner un avis sur le bout de papier euh, sur lequel on t'a raconté une histoire
2: ». Surtout les fiscalistes, c'est les pires, si encore ils faisaient autre chose, mais <rire> non, si c'est les fiscalistes,
0: J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de fiscalistes qui nous écoutent. <rire>
2: Euh, oui, je t'ai coupé, Oui, moi. donc euh, pour, euh, pour continuer dans un petit peu dans les, les, les coulisses, ou en tout cas comment ça, comment ça marche un petit peu, euh, le Conseil d'État et les conseillers d'État, euh, j'avais relevé aussi que Marion Sico, dans le, dans le podcast, euh, s'inquiétait d'être euh, peut-être partie perdante, être partie en étant déjà, enfin, perdue d'avance, en raison d'un soupçon de sa part, d'un défaut euh, d'impartialité de la part du Conseil d'État, au motif que la présidente euh, de la FLD est euh, elle-même euh, conseillère d'État. Euh, ce qui est tout à fait juste, même si euh, la, la présidente en question est à la retraite du Conseil d'État depuis, euh, depuis 2019, il me semble, mais euh, elle, est, euh, elle est ancienne, ancienne, ancienne conseillère d'État. — Alors on euh... précise,
0: hein, ce qui est juste, c'est le fait qu'elle est ancienne conseillère d'État. Oui, c'est pas tout qu'elle tout à est fait. partielle
2: pas... ou <rire> bah, Elle est partielle, <rire> puisque de toute façon, c'est elle qui a fait appel. Donc elle, a... <rire> elle est partie à la procédure. Donc de fait, de fait elle est partielle. Le... le problème, c'était la partialité ou non des juges qui ont, qui ont statué sur, sur l'affaire. Bah, toujours comme on est en France, on porte une grande attention au, au grand corps. Donc l'inspection de générale des finances, d'un côté, et le conseil d'État de l'autre, et surtout le conseil d'État, Et les conseillers d'État circulent euh, pas mal dans la haute administration, donc euh, vont aller au secrétariat général du gouvernement, peuvent se retrouver dans les cabinets euh, ministériels, euh, évidemment en juridiction euh, au Conseil d'État euh, et peuvent aussi être euh, affectés euh, à la présidence de d'autorités publiques administratives comme ça a été le cas comme ça a été le cas ici donc c'est un fait que euh, ça circule beaucoup euh, du Conseil d'État qui est un petit peu le, le vaisseau amiral la maison mère et euh, qui, qui envoie euh, ses membres euh, un petit peu partout dans la haute administration publique cette situation s'accompagne d'un esprit de euh, certains, hein, euh, au sein du Conseil d'État, euh, qui est reconnu, je crois, par, par les membres eux-mêmes. Euh, donc il y a un esprit de corps entre conseillers d'État, mais un esprit de corps, euh, ça veut pas dire que euh, le Conseil d'État va statuer dans un certain sens, ou se sent tenu de statuer dans un certain sens, au simple, mo- au simple motif que euh, la présidente de la FLD, qui est euh, auteur de l'appel dans l'affaire, vient à l'origine du Conseil d'État. La crainte n'est pas illégitime. Je comprends bien euh, l'impression qu'a pu avoir euh, Marion Sicot et l'impression n'est l'impression, pas, pas bonne. Puisque c'est, c'est, ce mélange des genres, un petit peu, hein, entre le, le conseiller d'État euh, juge et le conseiller d'État euh, administrateur qui circule un petit peu dans les hautes sphères de l'administration, bah, donne effectivement une impression euh, de manque d'impartialité, d'impartialité, ce qu'on appelle l'impartialité euh, objective. Et qu'on résume parfois par l'expression « il ne s'agit pas seulement que la justice soit faite, il faut aussi qu'on voit qu'elle soit faite ». Et si on a l'impression par des des indices comme ça ou des faux-semblants que euh, le juge est complice... enfin complice c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de, de mèche ou de connivence ou complaisant, complaisant avec l'administration, euh, du fait de l'appartenance à un même corps, c'est un, un mauvais signal qu'il faudrait euh, probablement euh, chercher, à, chercher à corriger. Euh, pour, autant, pour autant, l'apparence est une chose, la réalité euh, en est une autre. Euh, et peut-être que la meilleure façon de de rectifier cette impression c'est de rappeler qu'au sein de la commission des sanctions de la FLD il y a deux conseillers d'état donc de toute façon euh, quand le conseil d'état juge euh, l'affaire Marion Sicot soit soit il désavoue la présidente de la FLD qui a fait appel soit il désavoue les deux conseillers d'État euh, qui siègent au sein de la commission des sanctions. Donc vous voyez, les conseillers d'État, on en retrouve un petit peu euh, partout, et en tout cas des deux côtés euh, de, de cette affaire. Je vois pas euh, la formation de jugement du conseil d'État dire « Ah bah oui, on va faire droit à l'appel euh, de la présidente de la FLD, parce qu'elle est du conseil d'État ». Euh, et puis pendant ce temps-là, bah, on désavoue les deux collègues qui sont, euh, qui sont au sein de la, de la commission des sanctions. Ça me, voilà, ça, je ne suis pas dans, la <rire> dans, dans les arcanes de, de cette affaire, mais encore une fois, si euh, l'impression est euh, regrettable, euh, je ne pense vraiment pas que, que ça corresponde à la réalité. J'ai essayé de détailler un petit peu cette impression en regardant euh, les décisions qui avaient été rendues euh, par le Conseil d'État sur saisine de la présidente de la FLD, c'est-à-dire lorsque la présidente de la FLD considère que la sanction infligée par la Commission des sanctions est trop clémente et saisit donc le Conseil d'État pour l'avoir aggravée, euh, j'ai vu que, alors déjà les affaires sont rares, sauf hein, euh, frère de ma part, il n'y a eu que cinq décisions dans une de telle configuration depuis 2020, euh, et sur ces cinq affaires, donc, le Conseil d'État a donné euh, raison à la présidente de la FLD à quatre reprises en aggravant la sanction et a euh, rejeté euh, une fois son, sa demande d'aggravation de la sanction. Donc effectivement, c'est euh, une tendance qui est plutôt favorable euh, au, à, la présidente, enfin, à la présidente oui à la présidente de la FLD. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que le, le Conseil d'État est, est partial.
0: Ouais, je voulais juste préciser dans, dans ton raisonnement, euh, euh, peut-être que certains l'auront pas forcément compris, dire que euh Marion Sicot, en l'espèce, puisqu'on parle d'elle, on parle de son cas, a été, euh, a été, euh, a été soumise à un, un contrôle antidopage qui s'est révélé positif. Donc, elle a été jugée par euh, la commission des sanctions de, euh, de la FLD, donc de l'autorité de lutte contre, la, oui, l'autorité de la lutte contre le dopage euh, en France. Euh, et euh, dans cette commission des sanctions, il y a deux membres du Conseil d'État. En revanche, c'est la présidente de la FLD, de l'agence de lutte française contre le dopage, qui a fait appel auprès du Conseil d'État de cette décision. C'est-à-dire que une autre membre du Conseil d'État fait appel de la décision qui a été rendue par la commission des sanctions parce qu'elle estime qu'elle est trop clémente. Donc euh, c'est, euh, voilà, Je, je voulais juste repréciser la partie de ton raisonnement. C'est-à-dire oui. que c'est pas... La F... en, en gros, c'est un peu... Déjà, c'est un peu l'AFLD contre l'AFLD, puisque c'est la présidente de l'AFLD contre la commission oui. de sanctions de l'AFLD. Euh, et dans tous les cas, il y a des conseillers euh, de la Cour d'État, euh, de, du Conseil d'État, dans les deux <rire> administrations, enfin dans les deux, euh, dans les deux sections de cette administration. Et donc, dans tous les cas, il a, le Conseil d'État aurait forcément cassé l'une ou l'autre des décision d'un des membres du Conseil d'État. On Exacto. est d'accord.
1: Ben par contre, le, l'autre question qui serait intéressante, mais je ne sais pas si on, on a les chiffres, euh, en tout cas moi je ne les ai pas, et je ne sais pas vraiment comment les trouver, mais tu nous dis que donc, dans 4 cas sur 5 où euh, l'AFLD a porté devant le Conseil d'État euh, un recours contre la décision de la commission des sanctions, euh, la sanction a été aggravée. Donc c'est quand même euh, 80% des cas, hein, c'est quand même conséquent. Mais par contre, dans quel pourcentage des cas est-ce qu'on euh, on porte justement devant le Conseil d'État et dans quel pourcentage des cas on se satisfait de la décision de la commission de de sanctions Parce qu'on se dit, si dans 100% des cas euh, où il y a une une sanction qui est donnée par la commission de sanctions, on la porte devant le Conseil d'État, est-ce que, vraiment, la commission de sanctions a encore un sens
2: Alors, j'ai... Pas, j'ai pas les chiffres, euh, ça pourrait se trouver en comparant euh, le nombre de décisions de la commission des sanctions qui, je crois, euh, peut se retrouver euh, de façon un peu fastidieuse sur le site de l'AFD, mais ça doit pas se trouver, et en comparant ça au nombre d'affaires euh, dans lesquelles le Conseil d'État a été saisi. Parce que la plupart des saisines du Conseil d'État dans les affaires de dopage, c'est euh, l'athlète qui considère que la sanction était trop lourde et qui demande euh, sa réduction ou son, ou son annulation. Euh, Donc si on comparait ces deux deux chiffres-là, on pourrait pourrait répondre précisément à ta question. Euh, En pratique, j'ai l'impression que le taux d'appel devant le Conseil d'État reste relativement faible. J'ai j'ai pas fait le décompte hein mais euh, voilà, j'ai fait une, une rapide recherche sur euh, sur la jurisprudence du Conseil d'État euh, sur les questions de dopage et il y a pas il y a pas des tonnes d'arrêts non plus quoi. Alors que sur le site de la FLD, il y a quand même beaucoup de beaucoup de décisions
1: Ok, donc ça, ça veut dire que globalement, dans la plupart des situations, la commission de sanction de la FLD, elle fait le boulot, on est satisfait de la décision qui est rendue, et puis euh, on ne fait pas appel. Le cas Marion Seiko était quand même une certaine exception euh, dans le, le type de procédure qui a été engagée. Quoi. Et,
0: et question euh, là aussi... Est... Purement administrative. Euh, Si le dernier jour de la durée qui est allouée pour interjeter appel, pour faire appel, la la présidente de la FLD faisait appel et aussi euh, Marion Sicot, parce qu'elle estimait que la décision était trop dure, Euh, comment ça se passe est-ce que c'est possible et comment ça se passe enfin, C'est possible, j'imagine que c'est possible que chacune des parties forme appel, mais comment ça se oui, passe Oui, en c'est tout
2: à fait, euh, c'est tout à fait possible et on peut même d'ailleurs faire un appel en, en cours de procédure, c'est-à-dire un, un appel incident. Euh, c'est le cas lorsque une des deux parties euh, a priori euh, était partie pour se se contenter de la décision et puis euh, comme l'autre partie finalement fait appel. Euh, bah, la, la partie intimée se dit bah, si c'est comme ça de toute façon puisqu'on est parti pour tout en mettre en jeu euh, moi aussi je, je fais appel donc appel incident, un appel sur l'appel et je demande euh, la, la réformation de la décision parce que euh, j'étais parti, prêt à m'en contenter mais euh, puisque vous voulez jouer à ça, ok on discute tout donc oui ça aurait été tout à fait possible que les, les deux appels euh, que deux appels soient formés en même temps et bon, en pratique je pense que les deux affaires auraient été euh, jointes et que les deux questions, euh, l'aggravation et la réduction ont été examinées en, en même temps.
1: A priori, dans le cas qui nous intéresse, Marion avait clairement dit qu'elle euh, comprenait euh, qu'il y ait une décision qui a été prise de suspension de deux ans contre elle. Elle n'avait pas l'intention de faire appel parce qu'elle était prête à payer, en fait, euh, le, le prix de, de sa décision et de son acte. Mais par contre, voilà, ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi est-ce que la présidente euh, avait fait appel pour aggraver cette sanction-là. Qu'elle, euh, elle, elle, évidemment, elle n'avait pas envie de prendre une sanction plus lourde parce qu'elle a dit, bah, les deux ans, avec les circonstances atténuantes que elle nous a expliquées dans, le, dans les podcasts qu'on a enregistrés avec elle, euh, elle trouvait ça relativement juste par rapport à l'erreur qu'elle avait faite, elle était d'accord de payer ça, mais donc du coup elle n'avait pas de raison elle-même de faire appel de cette décision. En tout cas, c'est, c'est complexe, c'est intéressant euh, comme, euh, comme développement, mais ça, ça permet de vraiment bien mieux mettre en lumière ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on a pu rester à la fin de, de l'épisode qu'on avait enregistré avec Marion sur euh, sur euh, des choses assez floues hein, dans, cette, dans cette procédure et puis dans la manière dont ça avait été mené c'est vrai que bah Marion elle est comme nous elle n'a aucune connaissance spécifique juridique elle a été balancée là-dedans un petit peu malgré elle euh, et la, la conséquence de, de, sa, de son acte et puis euh, bah, elle n'est pas mieux armée que, que Hermano et moi pour comprendre <rire> ce qui lui arrivait ce qui déferlait euh, sur elle et c'est vrai que mettre en lumière avec, euh, avec toi Thomas qui, qui connaît bien euh, ces aspects-là c'est, que c'est, c'est, c'est tout de suite un peu plus limpide et un peu plus clair et puis euh, d'un, d'un certain côté, en tout cas pour moi, c'est plus rassurant bah, de savoir que euh, même si, tu le dis, il y a quand même des, des interconnexions entre personnes qui peuvent éventuellement se connaître et s'être côtoyées dans une fonction euh, au Conseil d'État il y a quand même un, un système qui est mis en place pour que ce soit le plus impartial possible.
2: Bah tant mieux si c'est si c'est déjà un peu plus clair mais c'est sûr que quand on n'est pas euh, quand on n'est pas un peu rompu à l'exercice euh, quasi quotidien de, de la chose euh, surtout quand on est un, un particulier euh, sans, sans sans moyens spéciaux euh, et qu'on se retrouve euh, jeté dans la, la machine à laver et l'engrenage judiciaire on, on peut vite euh, vite y perdre pied et plus du tout savoir où on en est mais surtout quand on est euh, concerné de façon aussi euh, aussi grave et directe que c'est le cas ici pour Marion Sicot
0: Bon, je prendrai ton numéro euh, en off, euh, j'aurai des questions à te poser. <rire> euh, et, et tout à l'heure, pendant, qu'on, pendant cette première partie de, de l'épisode, tu me disais que euh, tu avais jeté un oeil justement à la décision et que tu avais aussi peut-être quelques, quelques remarques ou quelques précisions à apporter. Euh, je t'en prie, dis-nous un petit peu ce que tu avais euh, en tête. Ah bah, superbe transition Euh, alors juste un un rappel euh, sur
2: ce que dit d'abord la loi puisqu'on a dit que le conseil d'état jugeait évidemment au au regard euh, de la loi et en l'espèce du code du sport Euh, donc on revient pas hein, sur la définition des des produits dopants puisque là c'est pas en question Euh, le PO c'est un produit dopant, il n'y a pas de débat Euh, le le principe euh, ce que dit le code du sport c'est que la suspension euh, de principe, par défaut, c'est 4 ans. Euh, donc il n'y a pas de motivation spéciale à apporter, de justification spéciale à, à chercher, c'est 4 ans. Sauf, parce qu'on est en droit, il y a un principe, et un principe, il y a toujours des exceptions, et si on a un peu de chance, il y a des exceptions aux exceptions. C'est, c'est ce qu'on dit,
0: c'est, c'est la fameuse exception qui confirme la règle, c'est ça
2: euh, Oui, <rire> sauf si elle est elle-même <rire> confirmée par des exceptions, <rire> Donc, principe égale 4 ans de suspension, sauf euh, par exception qui peut être réduite à 2 ans, et je cite « lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ». Donc, euh, ce n'est pas, pas le cas ici. Euh, Marion Sico a toujours reconnu euh, qu'elle avait eu l'intention de se doper, mais pour les raisons particulières qu'elle a, qu'elle a évoquées. Donc, euh, ce premier cas de réduction de la sanction à 2 ans euh, n'est ici pas rempli. Ce n'est pas, c'est pas en débat. Euh, deuxième exception au principe... Euh, La durée de 4 ans, je cite toujours, peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. Donc les choses, bah, tout est un peu important hein, là-dedans, c'est décision spécialement motivée, c'est-à-dire que euh, la commission des sanctions doit, le cas échéant, spécialement, expliquer, motiver, pourquoi elle ne retient pas la durée de 4 ans et pourquoi elle réduit euh, cette durée. Euh, elle doit le motiver au regard de circonstances particulières. Donc Particulière, ça ne veut pas euh, dire exceptionnel, mais ça veut dire quand même qu'il faut un certain euh, degré de conséquence, de tangibilité pour considérer qu'elles sont effectivement euh, particulières et, et justifient une dérogation au principe. Euh, et enfin, ce qui doit euh, guider euh, tant la commission des sanctions que ensuite le conseil d'état, c'est le principe de proportionnalité, la proportionnalité de la sanction, euh, qui est un principe à la base de, de droit pénal, mais euh, qui s'applique euh, ensuite dans, dans tout le, le droit disciplinaire, notamment, euh, notamment aux, sanctions, aux sanctions des sportifs.
0: Donc, quand tu parles de, de, de proportionnalité, c'est-à-dire qu'un Lens Armstrong qui s'est a priori, dopé pendant des dizaines d'années, euh, lui prendrait que 4 ans et Marion Sico, qui nous dit n'avoir fauté qu'une fois, elle prendrait aussi 4 ans et donc ça pourrait éventuellement être réduit à 2 ans. Est-ce que j'ai bien compris
2: euh, Alors évidemment, le cas, le cas est vache. Alors déjà, euh, <rire> je peux botter en touche facilement en disant Lance ça ne relève pas de la juridiction, de la compétence de la FLD parce que <rire> Comme ça, je vais français poser. Voilà. <rire> okay. euh, mais en pratique, objection, euh... maître,
0: s'il vous plaît, <rire> répondez à la question. <rire>
2: Ça, ça marche pas euh, en pratique euh, non, j'aurais, j'aurais peur de dire une bêtise euh, il est possible qu'il y ait des, ce qu'on pourrait appeler des, des circonstances aggravantes donc euh, quand on y met un, un tel acharnement euh, comme, euh, comme l'excellent Lance euh, il est possible qu'on on puisse avoir droit à un peu plus que le, que le principe des 4 ans mais voilà là, là j'ai, j'ai pas, pas préparé cette partie là de, de l'interro donc euh, je vous dirai des bêtises euh, donc je, je ne dirai rien
1: Mais en fait, si si on reprend un peu plus sérieusement les termes que tu as donnés, ça ça, ça peut être un peu tout et n'importe quoi qui rentre dans ces clauses-là, et donc du coup, euh, ça dépend aussi un petit peu de la sensibilité des juges. Quelles sont des circonstances qui peuvent être atténuantes ou ou, euh, des... Voilà, après, est-ce que le le harcèlement moral dont elle a fait preuve, est-ce que ça n'aurait pas pu rentrer dans ce genre de cas de figure Est-ce que c'était clairement pas possible que ça rentre dans ces cas figure, ou Alors, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être discutable On y vient.
2: On y vient, euh, et je vais je vais vous dire ce qu'a considéré, euh, puisque c'est, c'est là où on a les explications les plus détaillées sur euh, le raisonnement qui a été suivi, en tout cas par le rapporteur public. Euh, le raisonnement du rapporteur public n'est pas forcément celui de la formation de jugement, mais euh, dans la plupart des cas, et j'ai l'impression que c'est le cas ici, euh, ils, sont, ils sont en ligne. Euh, donc les conclusions du rapporteur public, euh, je vous les aurai volontiers euh, transmises d'ailleurs euh, pour que vous puissiez les, les mettre en lien euh, sous, sous l'épisode, mais euh, c'est un texte qui n'est pas libre de droit, qui relève de la propriété intellectuelle du rapporteur public qui a prononcé les conclusions, donc je, je vais vous en lire euh, de, des extraits euh, un, un petit peu larges, mais euh, voilà malheureusement je ne pourrai pas vous transmettre euh, le fichier « Je veux pas d'ennuis avec le Conseil d'État <rire> ». Tout C'est ce qui est histoire. tout
0: à fait compréhensible.
2: Alors le rapporteur public dans ses conclusions euh, relève que la commission des sanctions de la FLD euh, a commis deux erreurs dans les circonstances, les faits euh, qu'il a retenus pour justifier la réduction de la durée de la, de la sanction à euh, seulement entre guillemets deux ans. La première erreur, c'est que la commission des sanctions a retenu que Marion Sicot aurait été mise à l'écart de l'équipe après avoir cessé d'envoyer les photos d'elle dénudée qui auraient été exigées par son directeur sportif. Je ne refais pas tout l'historique du dossier, hein, peut-être que les gens retourneront écouter le, l'épisode en question pour savoir exactement de, de quoi on parle, mais c'était un des, un des, des, enfin, le, le nœud même du, du problème. Euh... Et le, le rapporteur public euh, écrit ici « Les envois réguliers de ces photos cessent en réalité à deux reprises, puisqu'ils ne sont attestés qu'en octobre et novembre 2018, puis en mars et avril 2019. Or, jusqu'en septembre 2019, Madame S, puisque c'est anonymisé, participe pour son équipe à de nombreuses compétitions, certaines prestigieuses, dont celle où a, lieu, euh, a eu lieu le contrôle positif. L'intéressé le reconnaît d'ailleurs. Euh, » Donc Première erreur de la commission des sanctions, c'est euh, l'arrêt de l'envoi des photos a entraîné une mise à l'écart, alors qu'en pratique, euh, non, ce qui, semble, ce qui ne semble pas contesté. Deuxième erreur, ou en tout cas euh, approximation, c'est pour ce qui concerne le nombre d'injections, donc euh, Marion Sico dans dans le podcast et dans l'ensemble de de ses interventions que j'ai pu lire ou m'entendre affirmait qu'elle avait procédé à une injection unique euh, de PO, voici ce que dit le rapporteur public sur la question L'avis du département des analyses de l'agence, donc la FLD, estime plus probable que le profil identifié dans les échantillons corresponde à au moins deux administrations successives espacées de quelques jours. Donc ici, le rapporteur public reproche à la commission des sanctions d'avoir fait sienne un petit peu trop rapidement... La version de Marion Sico, alors que euh, selon le labo de la FLD on était plutôt à à deux injections euh, et qu'il aurait fallu en tout cas euh, s'expliquer davantage sur sur ce point là. Ça va jusque là Vous avez des. (rire) Non, non, ça va, on suit, on suit. Donc une fois fois pointées ces ces deux erreurs, le Le rapporteur public précise que euh, ce qu'il faut, euh, au fond, c'est en revenir, je cite, à la question de l'existence de circonstances particulières au sens de l'article machin du Code du sport. Il continue, il dit « La possibilité de prendre en compte ces circonstances particulières au regard du principe de proportionnalité assure l'indispensable conformité de la procédure de sanction à l'exigence constitutionnelle d'individualisation des peines. Il s'agit de circonstances particulières, ce qui suppose à qu'un
0: tes certain, il oui. faudra, faudra que tu nous fasses une explication de texte. Hein. Oui. Euh,
2: et oui, ben, il redit ce que j'ai dit tout à l'heure. Il s'agit de circonstances particulières, ce qui suppose qu'un certain seuil qu'on pourrait appeler de, caractérisa- de caractérisation soit atteint, mais pas de circonstances exceptionnelles. Donc, les circonstances particulières, au regard du principe de proportionnalité, doit assurer l'indispensable conformité de la procédure de sanction à l'exigence constitutionnelle d'individualisation de des peines. Ça pourrait être un sujet de d'examen. Ça, on met ça comme ça, commentaire de texte. Vous avez 4 heures. Euh, mais ça en fait c'est euh, on peut le dire beaucoup plus simplement et euh, ça, ça répond peut-être à un, un autre point euh, qui me semble-t-il avait été euh, soulevé par Marion Sico dans votre podcast c'est-à-dire que le Conseil d'État ne se serait pas euh, et ça rejoint aussi un peu vos, vos précédentes questions, ne se serait pas intéressé à cette individualisation des peines et à la proportionnalité de la sanction, et aurait simplement appliqué le principe des 4 ans. Donc on voit ici que, bien au contraire, le principe d'individualisation des peines, qui, je le disais, est à la base un principe de droit pénal et qui répond à une exigence constitutionnelle, donc qui s'impose avec une particulière vigueur, à l'ensemble des, des juridictions et à l'ensemble des, des organes administratifs qui peuvent, qui peuvent prononcer une sanction, euh, il s'agit de regarder au cas par cas, véritablement au cas par cas, euh, l'effet de l'espèce, et euh, au regard de ces faits, de décider d'une sanction proportionnée, cette proportionnalité étant une condition de la régularité de la sanction qui est appliquée. Donc toute sanction disproportionnée qui n'obéit pas au principe d'individualisation des peines serait irrégulière. Donc le rapporteur public rappelle à la formation de jugement euh, qu'il faut euh, bien s'assurer de cette cette individualisation et de cette proportionnalité.
0: Donc en gros, il il dit que euh, n'oubliez pas qu'il faut bien regarder le cas particulier de Madame S. euh, en l'espèce et et que euh, moi je l'ai bien regardé. Et ce que je vous dis, c'est que ce qu'elle nous dit, c'est pas exactement euh, ce qui a été. Enfin, ce que ce que la commission de sanctions à regarder, elle, n'est pas exactement ce que j'estime être la réalité des choses.
2: Alors déjà, il dit ça, effectivement, Euh, Donc sur les deux points euh, que sont euh, le nombre euh, vraisemblable euh, d'injections et euh, les conséquences de de l'arrêt de l'envoi des photos, euh, l'absence de mise à l'écart. Euh, et il continue, euh, ça c'est, c'est, c'est important pour la suite, euh, donc le rapporteur continue « Nous ne mettons évidemment pas en doute que Madame S. se soit vue infliger des comportements gravement inappropriés, c'est le point le moins discutable du dossier, mais ce n'est pas l'objet de la procédure devant la FLD de punir ses comportements et de réparer le tort subi par Madame S. » D'autres actions sont en cours pour cela, à son initiative, devant l'UCI, dont les instances ont suspendu le directeur sportif pour violation du code d'éthique, décision qui fait l'objet d'un appel pendant devant le tribunal arbitral du sport. Une plainte devant le procureur de la République, dont nous ne connaissons pas les suites à ce jour, ça c'est le, le rapporteur public qui parle donc en début d'année 2022, plum, plum. une plainte devant le procureur de la République, dont nous ne connaissons pas les suites à ce jour, euh, a, été, euh, a été déposée. Euh, Alors petite précision à ce sujet-là, la plainte en question euh, vient d'être classée sans suite par le procureur. Le procureur a fait un petit euh, communiqué de presse et a considéré que euh, pour lui l'infraction était insuffisamment caractérisée, je cite, et qu'il n'y aurait, euh, je cite toujours, « pas d'intention de harcèlement sexuel de la part du directeur sportif ». Et le procureur, enfin, évoque une, je cite encore, incompréhension en lien avec une maîtrise limitée de l'anglais de la part du directeur sportif. Voilà. C'est les quelques dernières euh, nouvelles que j'ai sur le sujet. J'en ai pas davantage d'explications. Toujours est-il que, euh, à ce stade, la procédure pénale qui avait été introduite par Marion Sico contre le directeur sportif pour harcèlement sexuel a été, euh, été classé sans suite. Ça ne veut pas dire qu'il va plus rien se passer. Hein. Il y a des, d'autres voies euh, à la disposition de Marion Sicot pour, euh, pour continuer, pour essayer de continuer cette procédure pénale, mais euh, pour l'instant, elle est classée, elle est classée sans suite. Wow. Donc
0: on a, on a eu quand même beaucoup beaucoup de précisions.
2: <rire> Juste un point, euh, Marion Sicot est elle-même poursuivie euh, par son directeur sportif, et, et l'audience aura lieu au mois de septembre, il me semble, pour euh, diffamation, puisque à partir du moment où on, on impute euh, à quelqu'un un, un comportement euh, aussi grave que celui de harcèlement sexuel, qui constitue évidemment un, un délit, euh, la personne en question euh, ici a, a jugé euh, utile euh, de répliquer par une, une plainte en, en diffamation. Je ne sais pas du tout ce qu'elle donnera, hein, bien évidemment, mais c'est peut-être un autre volet de, de l'affaire à suivre euh, au, au mois de septembre.
1: Ouais, effectivement, donc, euh, la pauvre Marion elle n'est pas, euh, pas encore sortie d'affaire dans, dans, sa, dans, ses, déboires, euh, dans ses déboires juridiques. Euh, donc, euh...
0: Alors, ouais, écoute, Thomas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, tu, tu voulais encore conclure sur, sur tout ça Tout à fait, parce qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. <rire> On croyait que croyais qu'on avait fini, mais non, non,
2: non pas du tout. Euh, mais on approche quand même de la fin. Euh, donc, si, si je résume un peu toute la, la longue citation que je viens de faire, le rapporteur public dit euh, oui, euh, on, a, on a un comportement gravement inapproprié. Euh, nous, au Conseil d'État, on n'est pas, euh, pas là pour sanctionner le, on n'est pas là pour sanctionner le directeur sportif. Euh, et il poursuit en rattachant euh, ce qui, la, la question au, au sujet principal, il poursuit la question est en revanche seulement de savoir si ce contexte donc de harcèlement sexuel qui pour l'instant n'est pas reconnu comme tel, savoir si ce contexte a déterminé le choix de madame S d'avoir recours au dopage au point de justifier l'atténuation de la sanction. Parce que la question qui est ici posée euh, et qui est primordiale et c'est ça qui va en fait euh, commander la décision du Conseil d'État. La question qu'il pose ici, c'est celle du lien de causalité entre le contexte, qui n'est pas euh, nié par le rapporteur public, et le comportement dopant, la prise de PO euh, de la part de Marion Sicot. On a une situation de départ, le supposé harcèlement sexuel, une situation d'arrivée, le dopage. Maintenant, euh, le rapporteur public dit qu'il eh, faut tisser un lien de causalité entre les deux. Et c'est seulement si ce lien de causalité est caractérisé, il est prouvé, qu'on pourra considérer que euh, le comportement euh, dopant a été justifié, ou en tout cas euh, en partie motivé par euh, le contexte de harcèlement, et pourra constituer une circonstance particulière qui justifie qu'on réduise euh, la durée de de la sanction. Et le rapporteur public continue « Or, c'est précisément là que le dossier est bien plus faible ». On n'y identifie, identifie aucune pression ou incitation à se doper de la part de l'encadrement de l'équipe, pas même par le, biais des comportements hum, par le biais de comportements humiliants subis, et pas non plus par des mesures de rétorsion à son encontre. C'est ici que nous estimons important de rappeler que Madame S. n'ait pas été, euh, jusqu'à la date des faits de dopage, mise à l'écart de l'équipe, contrairement à ce qui a été retenu, ce qui a été retenu par la commission des sanctions. Il continue encore, euh, la citation est longue mais elle me semble éclairante, dans ces conditions, parmi les explications données par l'intéressé à son geste, la recherche de meilleure performance, qui n'est pas autre chose que l'objectif premier de tout dopage, apparaît plausible. Celle, euh, l'explication, celle d'une issue à la situation qu'elle subissait, et quelle issue au demeurant en restant dans la même équipe, s'interroge le rapporteur public, se comprend beaucoup moins bien. Il termine. Au titre de la proportionnalité, on ne peut en outre perdre de vue que les faits reprochés ont été commis par une sportive professionnelle expérimentée, exerçant par ailleurs comme enseignante, qui ne pouvait donc ignorer s'exposer à de lourdes sanctions. En résumé, ici, le rapporteur public euh, considère que, euh, au regard des pièces qui figurent dans le dossier, bah, euh, il n'arrive pas à caractériser ce fameux lien de causalité entre euh, le harcèlement supposé toujours, euh, et, le, et la conduite de pente, euh, et que euh, oui, l'athlète aurait cherché euh, à se procurer de meilleures performances, mais que cette recherche de la meilleure performance, mh, enfin, il ne serait pas démontré qu'elle serait en lien avec, euh, avec la situation de, de harcèlement du, du directeur sportif. Et que donc, euh, on n'a pas de caractérisation de circonstances particulières qui justifierait une une réduction de la sanction. Et, dernier point, pour pour conclure sur cette cette longue citation, euh, vous remarquerez que... Tout à la fin, euh, le rapporteur public retient quasiment des, des circonstances euh, qu'on pourrait considérer d'aggravantes, c'est-à-dire euh, celui du, du caractère expérimenté euh, de l'athlète et euh, de ses fonctions d'enseignante. Euh, je trouve ça intéressant parce que euh, ces circonstances aggravantes, elles n'ont en principe pas à être euh, rapportées pour justifier la sanction de 4 ans, puisque je rappelle que la sanction de 4 ans, c'est le
0: principe. C'est le défaut, oui, voilà. c'est ça.
2: Donc là, on a une espèce de, de motivation Sur- surabondante. justification ouais. voilà.
0: Malgré tout, moi, je voulais réagir à ce que tu disais et à ce que fe- rapportait justement le rapporteur public. C'est qu'on on sent bien quand même que euh, dans la majorité de la réflexion, elle se porte sur euh, plus sur le plus sur la, la forme que sur le fond c'est-à-dire on va pas ju- euh, il, a, il il pas euh, j'ai l'impression que euh, en voulant démontrer cette, ce lien de causalité entre euh, la euh, le prétendu harcèlement subi par Marion et euh, l'intention de se doper la conduite dopante euh, il cherche justement ce qui, le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Euh, il n'a pas forcément apporté un jugement sur le fait qu'elle l'ait fait ou qu'elle ne l'ait pas fait, mais plus à, à trouver cette, cette solution, euh, enfin cette, euh, ce lien de causalité. Est-ce que je me trompe Oui, ouais, c'est bien ça. Donc on pourrait presque dire qu'il a plus jugé vraiment effectivement, en droit que sur les faits en eux-mêmes enfin juger, apporter des éclaircissements sur ouais, sa alors, version, en, à lui, enfin, sur que, sa compréhension à lui.
2: Sachant qu'ensuite, c'est euh, globalement le, le même raisonnement hein, que va retenir le Conseil d'État dans sa décision euh, proprement dite. Je lis juste le passage de la décision et je, je réponds à ta question juste après. Euh, donc le Conseil d'État, dans sa décision euh, proprement dite, écrit qu'il euh, ne résulte pas de l'instruction, donc euh, de toute la phase d'examen du dossier, que la situation d'emprise que la Commission des sanctions a cru pouvoir caractériser euh, sans avoir fait usage de ses pouvoirs d'instruction c'est-à-dire sans avoir euh, auditionné les témoins, sans avoir fait d'enquête particulière sur le sujet, donc cette situation d'emprise euh, puisse avoir un lien avec le dopage de madame alors eux ils l'appellent madame A, c'est plus madame S on a changé de, <rire> a changé de lettre <rire> Euh, Donc oui c'est une décision en droit parce qu'on est sur la la notion assez juridique de lien de causalité mais euh, cette cette recherche du lien de causalité elle est au contraire extrêmement euh, concrète et factuelle dans les pièces du dossier. Il ressort pas, c'est, c'est, c'est difficile hein, de, de prouver des fois un lien de causalité qui dans certaines circonstances peut être une construction purement intellectuelle et qui ne peut pas se, se constater matériellement. Mais ici, en fait, le lien de causalité entre le contexte et le comportement, bah, il faut bien constater que sauf erreur de ma part encore une fois je connais pas le dossier mais il semble n- ne ressortir que des explications fournies par Marion Sico sur les, les motivations de, de, son, de son geste euh, et qu'il n'y a pas de, de pièces tangibles euh, qui permettent d'établir ce lien de causalité. Donc il ne s'agit pas de dire, selon le, l'expression éculée, euh, c'est paroles contre paroles euh, quoi que ce soit, mais simplement, euh, bah, et oui, concrètement, quand on regarde les pièces du dossier, euh, tout ce qu'on a, c'est Marion Sico qui explique que c'est parce qu'il y avait ce contexte de harcèlement qu'elle s'est dopée, mais en pratique, euh, on ne le constate pas dans le dossier et donc euh, en l'absence de démonstration de ce lien de causalité, de démonstration concrète de ce lien de causalité, on ne peut pas considérer euh, que le contexte constitue une circonstance particulière qui euh, explique le comportement d'OPAN et donc qui justifie une réduction de la
0: sanction.
1: Et donc du coup, bah, c'est le, le défaut qui s'applique, donc 4 ans, et donc euh, ça, ça explique la décision euh, ouais. finale. Exactement.
0: C'est ça. Et, et peut-être justement pour conclure, c'est qu'au euh, final, le Conseil d'État n'a pas aggravé la sanction, il a juste rétabli la sanction qui aurait dû être, euh, qui aurait dû être attribuée en première instance. Si, et là pour le coup, le Conseil d'État a cassé le raisonnement de la commission des sanctions.
2: Oui, alors de fait, il l'a quand même aggravé puisque c'était à la base, la sanction était bien de de deux ans, mais il il l'a porté au principe de ce que prévoit, à la solution de principe de ce que prévoit le Code du sport. Il y a a une juste, je termine sur la décision du du Conseil d'État qui relève, euh, et c'est ce qu'on appelle un un considérant de principe, c'est-à-dire une motivation type qui revient dans toutes les décisions euh, qui concernent le le même sujet. Et le Conseil d'État donc euh, annule, enfin réforme plus exactement, la décision de la commission des sanctions et euh, écrit que la commission des sanctions ne pouvait s'emporter atteinte à l'effet utile du dispositif de lutte antidopage limité à deux ans les interdictions euh, qu'elle a prononcées, donc les sanctions. Donc je trouve ça intéressant cette notion à l'effet utile du dispositif de, de lutte antidopage euh, qui semble être un phare dans, la, dans le raisonnement adopté par, par le Conseil d'État qui en revient un petit peu à l'objectif du, de, de l'arsenal législatif. On a posé des règles sévères pour lutter contre la lutte antidopage. Si on commence à y faire des entorses et à considérer les circonstances particulières qui doivent être particulièrement motivées avec un petit peu trop de légèreté, ben on porte atteinte à l'effet utile de ce ce dispositif. C'est ce qu'explique ici le le Conseil d'État pour finir de justifier sa décision.
1: Donc le message, finalement, il est simple. Si vous ne voulez pas de condamnation, ne vous dopez pas. Voilà. C'est... <rire> voilà, voilà Et puis, euh, si vous vous dopez, eh bien, euh, vous aurez une sanction exemplaire pour dissuader les autres de se doper. Et c'est comme ça qu'on arrivera à lutter contre ce fléau, en fait. Mais c'est bien dit. Voilà. Très bien. Bah, écoute, euh, merci Thomas d'avoir euh, éclairé nos lanternes qui, euh, je dois le dire, n'étaient pas très brillantes au début de cet épisode <rire> par rapport à tous ces euh, dispositifs, à toutes ces euh, procédures, à, à toutes ces choses qui euh, nous échappaient et puis qui ont rendu euh, beaucoup plus claires en fait, toutes les questions qu'on se posait à l'issue de, de l'enregistrement avec Marion Sicot.
2: Eh ben merci à vous, merci pour votre euh, votre curiosité et c'est pas tous les jours qu'on a des droits de suite euh, sur des sur des sujets juridiques et sûrement pas dans les médias de façon générale. Donc euh, grand grand merci à vous et bravo euh, pour ça et pour euh, pour le reste de votre œuvre.
1: Bah écoute, merci à toi en tout cas d'avoir pris contact avec nous pour nous éclairer là-dessus c'était un vrai plaisir d'enregistrer ce, cet épisode et on espère, alors on sait qu'on n'a pas énormément parlé de sport dans cet épisode on espère que nos auditeurs euh, auront quand même appris quelque chose et, et t- auront trouvé cet épisode intéressant pour euh, voilà, arriver au bout un petit peu de, de l'épisode qu'on avait euh, enfin, ouvert avec Marion Sico et, et voilà, qui, qui explique un peu des choses pour lesquelles on n'avait pas de réponse pendant l'en, l'enregistrement en question bah Si personne ne s'est endormi en cours de route chez les Auditeur euh, qui écouterait ça en courant ce qui pourrait être dangereux ce serait déjà formidable <rire> ce serait compliqué voilà non non mais je pense que personne s'est endormi et, euh,
0: et, et du coup pour euh, juste conclure là dessus moi je dirais que si comme Thomas, euh, si comme euh, maître euh, Forêt vous avez des questions ou vous avez des envies de préciser certaines choses que l'on peut dire euh, qui parfois peuvent être soit approximatives soit complètement fausses ou soit simplement ont besoin d'être euh, précisées, et bien n'hésitez pas à faire comme Thomas vous pouvez nous joindre sur Facebook, sur Twitter sur Instagram, euh, vous pouvez aussi aller sur podcast.nakan.ch, euh, cliquer sur nous contacter et puis nous laisser un petit message et on se fera un peu soit de diffuser votre message et de réagir dessus, soit faire comme avec Thomas parce que là pour le coup euh, on a bien fait de t'inviter, on aurait été bien incapable de, euh, de résumer ce que ce que tu ce que tu aurais pu nous préparer et on te remercie énormément d'avoir apporté toutes ces précisions. Merci, merci beaucoup à vous. Merci à bientôt pour un nouvel épisode.